0: Mayer contrató a Hölderlin como preceptor de sus hijos por el pedido de sus amigos comunes de Stuttgart. Sin embargo, tras conocer al poeta se encariñó rápidamente con él, como le sucedía normalmente a todo el mundo. Lo más curioso era cómo la naturaleza corpulenta y el carácter ensimismado de Hölderlin no le suponían impedimento alguno para granjearse la simpatía de los niños. Ni el cónsul ni el poeta supieron hasta el final qué podía enseñarles les transmitió un poco de esto y otro tanto de aquello. Eso sí, realizaron muchas excursiones por los campos aledaños, y los niños aprendieron allí a amar la naturaleza y a reconocer lo divino en ella. Les sorprendía la facilidad y destreza con la que Hölder, que era como se hacía llamar por ellos, convertía cualquier detalle insignificante del paisaje en motivo de bucólica hermosura poética. Le pedían que volviese a hacerlo y él siempre les complacía. El poeta se conmovía además por los afanes y la satisfacción cotidiana del labrador y del hombre del puerto, a los cuales contemplaba desde la ventana de su buhardilla. Veía en ellos el atlético y heroico porte de los griegos. Cualquier persona podría haberse hallado plenamente feliz allí, con toda esa belleza gobernada por el fuego en el cielo, pero no Heulderly. Él, como Edipo una vez ciego, sabía que los dones de Apolo son al mismo tiempo terribles. Su madre y sus amigos presintieron que algo andaba mal, pues no recibieron carta alguna por varios meses. Hölderling había emprendido una excursión peligrosa. Había seguido el curso del Garona hasta llegar a la punta irosa en la que confluyen las aguas de este río con las del Dordoña, formando la gironda que desemboca finalmente en el mar. Esta poderosa vista le tocó especialmente porque veía en ella la aspiración del individuo que busca con todas sus fuerzas alcanzar el infinito, aunque esto implicase desaparecer. Como había escrito en Hiperión, no somos nada, lo queremos todo. A Mayer le pidió que enviase su equipaje de vuelta a la casa materna y con la cortesía y humildad que le acompañaban siempre le pidió disculpas por la abrupta partida. Abrazó a cada uno de los niños como si fuesen suyos y se marchó. Era Edipo saliendo de Tebas, enseguecido, sin una antígona que le guiase.
1: El Grupo de Investigación en Arte y Estética y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú Junto al Goethe-Institut Perú presentan Hölderlin Poesía y Pensamiento en Tiempos de Miseria. Cantar para nuevos tiempos. Dioses inmortales en los cánticos. Primera parte. La obra lírica de Friedrich Hölderlin se desarrolla impulsada por la formación y las variaciones de su pensamiento, enriquecida por sus experiencias personales y sus consecuentes estados anímicos. Estas composiciones suelen clasificarse en poemas juveniles, himnos de Tübingen, odas, cánticos o cantos, elegías y finalmente los llamados poemas de la locura. A lo largo de ese desarrollo Hölderlin fue experimentando pues con diversos géneros y formas poéticas, en busca siempre de nuevos modos de expresión con los que cantar poéticamente a los acontecimientos y transformaciones de la época. Sus primeros versos conocidos los escribió a los 14 años, mientras estudiaba en la escuela pietista de Denkendorf. Dos años después, en 1886, pasó a la Escuela Monacal Superior de Maulbronn donde leyó los dramas de Schiller, las odas de Klopstock y las canciones de Ossian, con los que nutrió su entusiasmo lírico, así como sus ideales republicanos. Entre los poetas griegos cabe destacar la influencia de Homero y especialmente de Píndaro. De ese tiempo es el poema Mi Propósito, Escrito en 1787 y en el cual expresa por primera vez su vocación poética. Allí se lee lo siguiente:
2: Rehuyo el tierno apretón de sus manos, el gozoso beso fraternal lleno de vida. No me guarden rencor por haberlo rehuido, mírenme lo más hondo para juzgarme. ¿Será ardiente sed de perfección? sorda avidez de Catombes, débil impulso hacia el vuelo de Píndaro, esforzado afán por rozar la grandeza de Klopstock.
1: En su biografía Hölderlin, el rayo envuelto en canción, Antonio Pau ha observado que en este poema empiezan a verse algunas de las contraposiciones que el poeta mantuvo durante toda su vida, amistad y misantropía, ambición de altas metas y temor a no alcanzarlas, entusiasmo y desfallecimiento.
2: Amigos míos, ¿qué apartado rincón de la tierra me esconderá para que llore por siempre en noche envuelto? Pues nunca llegaré a igualar el presto vuelo de los grandes alrededor del mundo. Mas no, subamos por el espléndido sendero, subamos para en el fuego osado del sueño alcanzarlos, Debería todavía balbucear mientras muero. Olvídenme, muchachos.
1: Esos bruscos cambios anímicos, agrega Pau, hacen explicables ciertos episodios biográficos, como cuando una y otra vez se marcha de súbito de los lugares donde parece ser feliz. En todo caso, dichas contraposiciones dan forma y contenido a sus poemas, y le acercan al espíritu trágico de los griegos, lo mismo que a los dramas trágicos de Schiller.
0: Tal como señala Anacleto Ferrer en su introducción a las odas de Hölderlin, los poemas juveniles tienen un carácter entusiástico que se agotó pronto con una crisis creativa, de la cual salió no obstante al profundizar en sus estudios sobre la poética de la Ilustración. Ésta había desarrollado precisamente un interés por el género de las odas, destacando las del célebre Klopstock, autor del Mesías. Así pues, Hölderlin se enfocó en la lírica y empezó por componer algunas odas que ya revelan notas de madurez poética y personal. La obra madura de Hölderlin cubre apenas cinco años, de 1798 a 1803. Antonio Pau ha observado que las composiciones anteriores, incluso las más importantes como los himnos de Tübingen por ejemplo, fueron solo preámbulos de la obra que se desarrolló en estos cinco años a partir de 1800, Hölderlin utiliza indistintamente las formas líricas de la oda, la elegía y el himno. Entre los muchos poemas escritos durante esta época, destacan los llamados cantos o cánticos. Gesenge, plural de la palabra gesang, es el término con el que Hölderlin se refiere en carta al editor Friedrich Wilmans a los dos ciclos poéticos de los Nachtgesenge, o cantos nocturnos, y los Vaterländische Gesenge, o cantos patrios. Los cantos nocturnos son un conjunto de nueve poemas que, habiendo sido escritos algunos de ellos originalmente en años anteriores, Hölderlin relaboró y envió a Wilmans en 1803 como una contribución para su almanaque dedicado al amor y la amistad, publicado en 1805. Por su parte, los cantos patrios, escritos por las mismas fechas, son un conjunto de once poemas, además de algunos otros fragmentos que el poeta, abatido por la locura, ya no pudo concluir, los cuales, sin embargo, no fueron publicados en vida de Hüllerling. Desde su publicación, los cánticos fueron considerados, así como buena parte de la obra de madurez, como poemas oscuros. Esto, entendido en su contexto se debía a la distancia que Hölderlin tomó frente a los cánones de autores neoclásicos y prerrománticos, pero también y especialmente a su interés por imprimir otro carácter al canto, tal como afirma en Carta a Bullendorf de 1802. Según Pau, son tres las características de estos cantos. La reflexión en torno a la temática de la memoria, el tono elevado o visionario, y las abundantes afirmaciones nómicas o aforísticas. Ciertamente, todos estos poemas poseen un fuerte rasgo subjetivo en cuanto muestran la madurez de una voz lírica que ha experimentado y padecido mucho en su vida, cercana ya a un abismo del cual nunca podrá retornar. Son poemas que traen a la memoria las antiguas figuras del mito y que a la manera de los cantos de la liturgia están compuestos en un tono profundamente religioso, pues buscan ser un cantar que, reuniendo a los seres humanos, ha de anunciar la proximidad de la nueva deidad, aquella que aún carece de nombre o cuyo nombre ya no recordamos, pero que el poeta presiente entusiasmado. Por momentos al menos, pues elabora sus presagios en medio de un presente donde el hombre se encuentra perdido y lejos de las fuerzas divinas. ¿Cómo cantar entonces al nuevo Dios en una época sin dioses?
1: Y retorno de los dioses. La noche sagrada es la noche de la ausencia de dioses. Tal es la imagen que utiliza Hölderlin para referirse históricamente a la época moderna, a la vida de los hombres en la sociedad burguesa que se desarrolla ante sus ojos. La imagen de la noche empieza a ser cada vez más recurrente en esta época, en la que se forman las primeras expresiones del romanticismo alemán. Así, en sus himnos a la noche, Novalis utiliza esta imagen para referirse al momento de amor y sufrimiento que libera de las cadenas del presente a través de un sueño nostálgico que finalmente hace posible una suerte de unión mística con el absoluto o, en sus propios términos, un retorno al seno paterno. Mientras que el día es la imagen que designa a la época moderna como la de una vida insufrible, la noche representa para Novalis la vuelta al pasado. Hölderling, en cambio, utiliza la imagen de la noche para referirse a una transición en las formas históricas en las que el hombre experimenta, construye y da sentido a su mundo. Es la época que sigue, a manera de un contrapunto, a la época en que la vida humana se encontraba entrelazada con la presencia de lo divino en la naturaleza, esto es, el mundo griego. La interioridad que allí encontraba su bella forma en el dominio de las prácticas artísticas, ha terminado desbordándose en la época moderna. Ha profundizado tanto en sí que ha terminado rompiendo sus vínculos con todo lo que no es yo. La época de la noche sagrada es pues lo otro del mundo griego. Es el tiempo del sujeto sumido en su infinitud y en su orfandad. Hölderling, sin embargo, mantiene la esperanza. La noche no es definitiva, sino que, así como tuvo lugar el crepúsculo, también el poeta ha de esperar la llegada de la aurora. En una carta de 1797 a Johann Ebel, afirma que toda efervescencia y disolución tiene que conducir necesariamente o a la aniquilación o a una nueva organización. Pero, dice Hölderling, puesto que no veo aniquilación, pienso que, por lo tanto, de nuestra muerte tendrá que salir la juventud del mundo. Hölderling cree que esa renovación es posible a partir de la creación de un nuevo vínculo entre dioses y mortales. En ese sentido, el pensamiento que dirige su poetizar y su actitud frente al pasado no pretende solamente una retrospectiva nostálgica, sino que se constituye, sobre todo, como una preocupación por el futuro. Para ello, no obstante, es necesaria la memoria que se expresa en el canto del poeta. «Nemosine», término griego equivalente a «memoria» y «recuerdo», es el término que utiliza Hölderling para referirse precisamente al recuerdo de una época en la que el vínculo entre lo humano y lo divino estaba vivo, y en ese sentido es también una propuesta para que acontezca en la vida presente el esfuerzo que queda pendiente aún para los hombres, esto es, la labor de cultivar esa relación. El recuerdo del mundo antiguo se muestra de esta manera como un volver en sí del espíritu. Ese recuerdo se hace necesario porque somos un presente que ha olvidado ese vínculo, que ha perdido el lobos, la palabra unificadora que es la poesía, al punto en que ni siquiera advertimos la distancia. En la segunda versión del cántico Nemocine. Compuesto alrededor de 1803, Hölderlin señala lo siguiente.
3: Un signo somos, carente de sentido. No sentimos dolor y casi hemos perdido la lengua en el extranjero. Porque sobre los hombres hay en el cielo una querella y con paso potente avanzan los astros. Ciega es entonces la lealtad. Pero, cuando se inclina hacia la tierra el mejor propio se hace entonces lo vivido, y encuentra una patria, el espíritu.
1: La ausencia y el retorno son términos que dan cuenta de la naturaleza de la relación entre los seres humanos y lo divino. La ausencia denota la diferencia entre ellos, su radical distancia, pero el retorno indica la necesaria renovación de su permanente vínculo, por el cual se define la vida humana. La noche de los dioses, como se caracteriza pues a la época moderna, es la expresión con la que se figura la imagen de un distanciamiento, de una infidelidad entre el hombre y lo divino. Pero nuestro olvido, nuestra deslealtad hacia ellos, es también la deslealtad de ellos hacia nosotros, su ausencia, su manifestarse como mera palabra vacía, y no obstante, es también una deslealtad que tenemos con nosotros mismos. Vivir solo en el momento nos lleva a olvidarnos de nosotros, con los perniciosos efectos que ello tiene en la vida humana. Ahora bien, Ausencia y retorno, crepúsculo y aurora, olvido y recuerdo, silencio y palabra, entre otras contraposiciones, le sirven a Hölderlin para enfatizar la necesaria relación entre los opuestos. Dioses inmortales están en una relación semejante de tensión y mutua necesidad. En sus ensayos, el poeta rechaza la pretensión de los sabios por establecer abstractamente una síntesis conceptual y universal entre los opuestos. El concepto subsume en la universalidad, pero tan cierto es que lo divino no puede ser subsumido dentro de lo humano como que lo humano no puede subsumirse bajo lo divino. Dicho de otro modo, Zeus reconoce que, que necesita a los mortales y el culto que ellos realizan en su favor. Los dioses son infinitud pura, esa es su excelencia, pero a la vez no hay heroísmo en esa existencia, a diferencia de la condición abismada del hombre, que busca más bien la infinitud en la finitud. Esa es la excelencia que sólo le es posible al ser humano y que motiva su canto. Precisamente, en la primera versión de Nemocine, denominada también la ninfa, muestra Hölderlin esta limitación de los dioses.
3: Mas no pueden todos los celestes, y es que descienden antes hasta el abismo los mortales. Por eso se vuelve con ellos. Largo es el tiempo, sin embargo... Acontece lo verdadero.
1: También en el Ring, el más largo e importante de los poemas fluviales, escrito probablemente en la primavera de 1801, mientras Hölderling se encontraba en Houtville, precisa el poeta que eso de lo que carecen los dioses es justamente aquello que diferencia a héroes, hombres y otros seres mortales, es decir, que poseen sensibilidad los mortales sienten en nombre de los dioses.
4: Pero tienen bastante con su propia inmortalidad los dioses, y si de algo precisaran los celestes, sería de héroes y hombres y otros seres mortales. Pues ya que los bienaventurados nada sienten por sí mismos, es preciso, si decir tal cosa está permitido, que participando en nombre de los dioses sea otro quien sienta y a éste necesitan, pero es sentencia suya que él mismo su propia casa destruya y que a los que más ame como a enemigo injurie y que a padre y a hijo entierre bajo los escombros si alguien quiere ser como ellos y no tolerar la desigualdad el muy iluso <usurraulta>
0: Entre todos los mortales, los que sienten particularmente tanto la proximidad como la distancia con los dioses, son los elegidos por ellos para servir de vínculo. En este servicio a dioses y hombres, el elegido, quien no tolera la desigualdad, parece signado para el sacrificio de sí mismo. El dolor y el sacrificio son ineludibles para él, pero no lo es menos la propia elevación y la felicidad». En el elegido se halla también la contraposición, pues el vínculo, como se ha dicho, no suprime a los opuestos. Además, puede que, como afirma Hüllerlin, la felicidad sea más difícil de sobrellevar que la infelicidad. Así, en el ring llega a decirse lo siguiente.
4: «Los dioses eternos están llenos de vida, en todo momento, pero hasta en la muerte Puede un hombre también conservar lo mejor en la memoria, y experimenta entonces lo más elevado. Mas cada cual tiene su medida, pues si es difícil sobrellevar la infelicidad, aún es más difícil la felicidad.
0: Igual tensión y necesidad entre dioses y mortales la encontramos en otro de los cantos patrios, en el Único cuyo título alude al último de los elegidos, a Cristo, en tanto que, según señala Hülderling, éste se quedó solo bajo el cielo visible y las estrellas. El poeta le llama también maestro, señor y guía. Ello revela la importancia que sigue teniendo para Hölderlin la vivencia íntima del cristianismo, aquella vinculada con su formación pietista. Aun cuando para entonces había ya abandonado toda intención de seguir una carrera teológica. Hay que agregar, sin embargo, que Cristo no es el único mediador y que el cristianismo del poeta nunca parece desvinculado del paganismo y el politeísmo griego. En el único lo expresa así.
5: Pero lo sé, que solo es culpa mía, porque en exceso de ti, oh Cristo, dependo, «Aún siendo tú hermano de Heracles, y me atrevo a afirmar que también eres hermano de Dionisos, quien, sagazmente hace tiempo, ha resuelto los penosos desvaríos, Dios de la tierra, y educada el alma según la fiera, que viviendo de la propia hambre recorría la tierra. Pero diestros caminos ordenó con una marca y lugares» y asignó también a cada cual las cosas.
0: Junto a Patmos y Fiesta de la Paz, el único ha sido frecuentemente calificado como un poema cristológico. Se trata, no obstante, de una observación apresurada y parcial. En este caso, como se ve, Hölderlin identifica a Cristo como hermano de Dionisos y Heracles, vinculando así la religiosidad griega y la cristiana como una sola piedad, como un mismo vínculo entre celestes y humanos. Los tres son hijos de los dioses y están más cerca de la tierra que ellos. Los tres comparten con los mortales sus trabajos y padecimientos. Sin embargo, son por otro lado figuras que no se presentan juntas, porque corresponden a circunstancias históricas distintas.
5: Celestes y humanos conviven en la tierra todo el tiempo Un gran hombre, aunque esté en el cielo, ansía uno en la tierra Siempre queda esto, que día tras día, un todo es el mundo Pero a menudo parece que alguien grande no puede estar junto a otro grande Están todo el tiempo, como en un abismo, uno junto al otro pero aquellos tres son así, que bajo el sol como el cazador que de casa va son, o como el labrador que en su trabajo se toma un respiro y se descubre, o como el mendigo. No son así otros héroes, pero el conflicto que a mí me tienta es este, que por necesidad como hijos de Dios llevan la marca, pues aún de otras cosas con acierto se ha ocupado el tonante, Pero Cristo se resigna a sí mismo, como los príncipes es Hércules, Baco, espíritu común, pero Cristo es el fin, pues es sin duda de otra naturaleza, pero completa lo que aún de presencia a los celestes faltaba, a los otros.
0: Heracles o Hércules, Dioniso, o Baco y Cristo son distintos a otros héroes por su cercanía con el cazador, una figura que refiere a la época de los héroes, con el labrador, correspondiente a las fiestas agrícolas del pueblo, y con el mendigo, propio de la pobreza moderna. Así, estos tres héroes representan tres formas distintas de convivencia entre celestes y humanos, lo cual los hermana y diferencia a la vez. El mundo de Cristo carece de la convivencia y de la cercanía entre hombres y dioses de las que habla el mito griego. La época de Cristo es distinta. A diferencia de sus hermanos Heracles y Dionisos, cuyas vidas se despliegan en aventuras y hazañas heroicas que actualizan y vivifican la relación entre el hombre y lo divino, la vida de Cristo, más bien, se inserta en la más prosaica vida de los hombres, entre pescadores, soldados y sacerdotes entre pecadores, publicanos y fariseos. El mismo Cristo, y esta será una temática recurrente en el romanticismo, sufre por el silencio o por el abandono de Dios. Aun así, dice Hölderlin, Cristo es de otra naturaleza. Él viene a completar y consumar la presencia de Dios entre los hombres. Es el que renueva la alianza, como se dice en Hebreos 7.22, y da lugar a una nueva comunidad. Ahora bien, la fiesta que él celebra es también de otra naturaleza. Jesús celebra y santifica la Eucaristía, pero a la manera de una despedida, pidiendo que, tras su partida, este acto sea realizado en conmemoración suya. La belleza, que era para los griegos la presencia misma de los seres celestiales, de los que habla también en este canto, va desapareciendo cada vez más del mundo. Ello es tan inevitable que, según canta Hölderlin, el mismo Cristo también se quedó solo bajo el cielo visible. Jesús es la última figura con la que acontece el vínculo entre dioses y hombres. Su muerte es el inicio de la noche sagrada, de la época sin dioses cuyo retorno continúa pendiente. Para Hölderlin, la ausencia de seres divinos como Dionisos o Jesús no implica una disolución absoluta de la presencia divina en el mundo humano. Al contrario, los dioses y héroes siguen presentes en su ausencia. Para entender esta dialéctica, cuyas puertas en el mundo moderno son la contemplación de la naturaleza y la memoria, haríamos bien envolver sobre la teofanía griega. El helenista Valteroto la expresa del siguiente modo la bienaventurada lejanía de los dioses no excluye su omnipresencia. Los lejanos bienaventurados son los siempre cercanos que todo lo obran, y los siempre cercanos son los lejanos bienaventurados. No hay una cosa sin la otra. El lector de la Iliada o de la Odisea sabe que allí nada caece, nada se logra ni nada fracasa, más aún, que no se concibe ninguna idea importante ni se toma decisión alguna sin la intervención de los dioses. Este es el trasfondo que Hölderlin tiene en mente, a lo cual hay que agregar su consabida conciencia histórica. Lo característico de la época moderna es que ya no se trata de la ausencia en la presencia, sino únicamente de la presencia en la ausencia, es decir, de una presencia velada. Ello facilita que el hombre moderno, abocado ya tan solo a sí mismo, viva desorientado. ¿Qué es, entonces, lo propio de la condición humana en medio de la actual noche de los dioses?
1: ¿Cómo viven los hombres? La ausencia de dioses en la vida de los hombres no se convierte en la boca de Hölderling en una búsqueda nostálgica por revivir el pasado griego o restituir su religión mitopoética. La actitud del poeta frente a su propia época no es la de un escapismo ante las contradicciones que ella presenta, antes bien, la prueba de su fuerza poética reside en su capacidad para hacer frente a esa escisión histórica. Debe encontrar nuevos cantos, nuevos tonos, nuevas voces con las que pueda renovar el vínculo de los hombres con lo sagrado, con la tierra, con su mundo. Y aunque no se trate de una tarea fácil, la labor poética debe emprender este propósito manifestando en la palabra una profunda experiencia de la naturaleza y de la tierra natal. Ese aferrarse al presente, ese interés por reavivar lo más elevado también en el suelo de la propia patria, lo expresa Hölderlin en Germania, uno de sus cantos más celebrados, escrito hacia 1801, cuyo tema central a decir de Anacleto Ferrer, será el despertar de Alemania y la importancia que el poeta le atribuye en relación con el destino de la humanidad. Es recurrente en los cánticos la imagen del poeta como un peregrino que viaja al pasado y a otras tierras para volver con una mirada crítica sobre el presente y su patria. En ese sentido, Hölderlin convierte su entusiasmo por Grecia en una exigencia de renovación de la vida del pueblo alemán en su propio tiempo. Así como en el poema La Marcha, uno de los cantos patrios, Hölderlin invita a las gracias griegas a ir a Suabia para fusionar así lo griego y lo alemán, en Germania será igualmente explícito el deseo del poeta por no permanecer solamente con los dioses griegos.
3: No, a los bienaventurados que aparecieron en la tierra antigua, imágenes de los dioses, a aquellos no me está permitido ya invocarlos. Pero si ahora con ustedes, oh aguas de la patria, gime el amor de mi corazón, ¿qué otra cosa quiere este, el que sufre por lo sagrado? Pues expectante reposa la tierra, y como en días tórridos se abate, hoy nos da su sombra, oh ríos anhelantes, un cielo cargado de presagios colmado de promesa está, y me parece que también de amenazas, pero quiero quedarme en él, y no me ha de volar el alma hacia otros tiempos, hacia ustedes, o oh desaparecidos, que tan caros me son, pues contemplar sus hermosos rostros, cual si fuera como antaño, me da pavor, y es un riesgo fatal, apenas permitido despertar a los muertos.
1: En los versos de este canto encontramos un entusiasmo por la progresiva evolución de su patria. La mirada que dirige al pasado griego permite a Hölderlin pensar en dos vínculos en los que el pueblo alemán se juega su destino espiritual, vínculos que el poeta ha de conmemorar en su canto. Por una parte, el vínculo que los hombres guardan con los dioses. Por otro lado, el vínculo que establecen entre ellos mismos a través del lenguaje. La relación con los dioses y la relación con la lengua toman su forma concreta para Hölderlin en la idea de la patria como realidad humana y por ello histórica. En la obra de Hölderlin, sin embargo, patria designa un concepto complejo, con varios sentidos y alcances. Hölderling usa principalmente dos términos para referirse a ella y, aunque dicho uso es hasta cierto punto indistinto, se puede empezar, de todos modos, por distinguir ambos términos, el sustantivo femenino heimat y el sustantivo neutro fatherland.
0: Schölderding utiliza la palabra Heimat para referirse sobre todo a su tierra natal, Suabia, comarca que es casi equivalente a los límites del ducado de Württemberg, uno de los más de 300 estados que componían el Sacro Imperio Romano Germánico, que sería disuelto por Napoleón en 1806. Derivada de Heim, que significa casa u hogar, Heimat puede traducirse por comarca, patria chica o tierra natal. En todo caso, designa la tierra a la que uno pertenece. Esto mismo es complejo porque esta pertenencia no depende de asuntos geopolíticos accidentales y por entonces muy cambiantes, sino más bien de un arraigo sentimental en la naturaleza. Según Wolfgang Binder, el concepto de Heimat de Hölderlin no tiene un carácter político, ni siquiera histórico o geográfico. En ese mismo sentido, Elena Cortés señala que, con este vocablo, el poeta se atiene principalmente al lado sensible, afectivo que le une a su tierra, así como a una reflexión general sobre el destino del hombre, pero de corte más filosófico que político. En su biografía poética de Hölderlin, La vida en verso, Cortés agrega que, en definitiva, si quisiéramos buscar una geografía aproximada para la Heimat de Hölderlin, tendríamos que considerar toda la parte suroeste de Alemania, desde los Alpes y el Bodensee por el sur, el Rhin por el oeste, el Palatinado por el norte y probablemente el Aich cerca de Augsburg por el este, que es la frontera comarcal de Suabia todavía hoy. Esta Heimat le sirve al poeta como un refugio al que su yo más íntimo vuelve siempre, pero no en tanto evasión del dolor, sino como retorno al lugar armonioso y de belleza natural donde le es posible recuperar las fuerzas y de ese modo acoger y aceptar también el dolor en su vida, para resplandecer luego en su canto como hijo de la tierra. Son de En la sentida Oda di Heimat, tierra natal, Hülderlin pone de manifiesto lo siguiente.
3: Alegre torna a casa el marinero por la mansa corriente desde lejanas islas, si es abundante su cosecha. Así a mi tierra volvería yo, si tantos bienes como dolores hubiera cosechado. Oh amadas riberas que antaño me criaron, apacigo en las penas del amor. Me prometen, oh bosques de mi juventud, que recuperaré de nuevo el sosiego cuando vuelva. Junto a aquel fresco arroyo, donde veía jugar a las olas en la corriente y deslizarse a los barcos, allí pronto estaré. A llegadas montañas que antaño me ampararon, venerados confines seguros de mi tierra natal, casa de mi madre, amorosos abrazos de mis hermanos, pronto los saludaré. Y ustedes me estrecharán para que, como entre vendas, sane mi corazón, Ustedes que siguen siéndome fieles. Pero ya sé que no me sanarán pronto las penas de amor. No habrá canción de cuna cantada por mortales que alivie de mi pecho ese dolor. Pues ellos, los que nos prestan el fuego celestial, los dioses, nos regalan también dolor sagrado. Perdure pues el mío. Hijo de la tierra parezco, para amar hecho y para sufrir.
0: Así pues, la tierra natal es una suerte de anclaje para el poeta, que en un inicio encontró a esa misma tierra como un lugar muy estrecho para la libertad y las ansias de conocimiento de su espíritu. La tierra de la que es hijo le cobija con su belleza y él no escatima en imágenes que la describen siempre, como una tierra amable y generosa, pero al mismo tiempo ella la aprisiona. Esa de la que he escapado es en sí misma cerrada, la madre, dice en el poema La Migración, Divanderum. Esta es la experiencia que el propio Hölderlin tiene efectivamente de su casa materna. Surge entonces en el espíritu del poeta la necesidad de alzar el vuelo, de peregrinar por tierras extranjeras. En el poema El Nécar, por ejemplo, presenta esa necesidad como el deseo de contemplar las bellezas del mundo. En sus cartas, Hölderlin recurre frecuentemente a la libertad para justificar el abandono de los trabajos de preceptor que tanta falta le hacen y que los amigos tan difícilmente le consiguen. Ciertamente, la libertad hace que el poeta de la época moderna deba volverse un caminante, un peregrino o un migrante. Banderer, tal como lo son el río, la golondrina y el marinero. Hölderlin entiende a la libertad como una fuerza o impulso irreprimible, trieb, pero también como un ideal moral en sentido kantiano, es decir, como un postulado de la razón que es empíricamente indemostrable y quizás incluso inalcanzable, pero que sirve como criterio normativo, como norte de la brújula personal. La plenitud de las experiencias tenidas a causa de esa libertad tiene un costo, le desorientan, de modo que debe retornar como cumpliendo un ciclo natural al suelo de la patria. Allí el poeta descubre que su viaje ha tenido un costo mayor, ya no puede encontrar consuelo suficiente en ella. En el poema Tierra Natal vemos cómo ni las riberas de la infancia, ni los bosques de la juventud, ni la casa de la madre, ni los abrazos de los hermanos logran aliviar el dolor más íntimo del poeta la razón es sencilla ese dolor es un regalo irrenunciable de los dioses un dolor sagrado ello fundamenta en última instancia la condición de desterrado de apátrida que Hölderlin adscribe al poeta en esta época con más ahínco que nunca antes donde sea que se halle este dolor impedirá que se encuentre plenamente en su hogar Podría decirse incluso que este dolor, que da cuenta de su encuentro con lo divino, es su hogar más personal. Allí el poeta habita solo. Tenemos, en suma, que la jaimat es la tierra más cercana al origen, la más pura, la del primer lenguaje, la canción de cuna. La salida de la jaimat supone también una apertura a un sentido más amplio y más ideal, aunque no por ello menos real, de la patria. Utilizando dos términos de Elena Cortés, es como si a través de la patria interna, di Heimat, el poeta se abriera a la patria externa, das Vaterland. Patria es la traducción más precisa en castellano para el vocablo Vaterland, el cual remite expresamente a la figura paterna y con ello guarda un sentido eminentemente político. Cortés observa que esta palabra aparece en la correspondencia personal de Hölderling vinculada a los asuntos de su patria política, Württemberg, mientras que, en su obra literaria, sobre todo en la de la última etapa de su vida lúcida, Vaterland refiere más a la patria común de los germanos, Alemania. Así pues, en tanto que los cánticos buscan congregar al pueblo como un coro, resulta comprensible que en ellos... Vaterland se use preponderantemente en el sentido del pueblo alemán en su conjunto, aunque no puede hablarse todavía de un patriotismo marcadamente nacionalista como el que se halla con claridad en el Romanticismo tardío. Por otro lado, la idea de Alemania como patria común implicaba la liberación efectiva de Württemberg y los demás estados que se encontraban bajo el yugo de diversos déspotas locales, de allí que una figura extranjera, la de Napoleón, fuese inicialmente bien recibida por los jóvenes patriotas alemanes, entusiastas lectores de Rousseau. No había contradicción alguna en ello, pues el suyo era una suerte de patriotismo universalista acorde con los principios e ideales de la Ilustración, no sujeto al interés arbitrario de un gobernante, sino al racional interés de una comunidad de seres libres. Con ello, Hölderlin se adhería a un nacionalismo ilustrado cosmopolita, para el cual el patriota es un ciudadano del mundo, comprometido con la libertad de todos los seres humanos y, por tanto, en lucha contra toda forma de absolutismo feudal. Una lucha tal en el ámbito literario se encuentra en el Schlag de Klopstock de 1769, también en el Götz von Verlichingen de Goethe, de 1773, y especialmente en la Vaterländische Chronique del suavo Christian Schubert, de 1787. Para los jóvenes republicanos de Württemberg, entre los que se encontraba Hölderling, Schubert representaba un modelo de patriotismo poético, pues estuvo diez años en prisión por encabezar y editar a un grupo de poetas que desafiaron la autoridad del despótico duque Karl Eugen. Según Christoph Prignitz, en el desarrollo del pensamiento político de Hölderlin y de su noción de Vaterland, hay que destacar especialmente su entusiasmo por la Revolución Francesa, el cual mantuvo desde su estallido en 1789 hasta la invasión napoleónica inclusive. En efecto, el poeta adopta un patriotismo más exaltado y revolucionario durante ese lapso. Es materia de discusión. Si la revolución jugó un rol central en la configuración del proyecto literario de Hölderlin o si se trató tan solo de una ilusión juvenil superada por una mirada madura y de más largo aliento acerca del destino de Occidente. En cualquier caso, es clara la desilusión que tiene finalmente ante el proyecto francés para realizar los ideales de la libertad y la igualdad por medio de la revolución y la guerra. En su lugar se irá convenciendo cada vez más por una alternativa propiamente alemana, basada en la reforma y en la paz. Así, el entusiasmo por la patria que puede verse en composiciones previas como Hiperión o Empédocles, va cediendo en cánticos como Germania y en otros poemas de madurez, a una concepción enriquecida y más problemática de la patria. Como se ha dicho, ello se debe también a la experiencia de lo externo, esto es, del pasado griego, pero también de lo otro a Hesperia u Occidente, que viene a ser la palabra llegada de Asia o del Oriente. En esa línea, Martín Rodríguez Baigorria señala que Asia y el Oriente se convertirían a su vez en un leitmotiv poético y teórico recurrente en la última etapa de la obra de Hölderlin. Esta temática se puede encontrar ya en el canto «En las fuentes del Danubio», ...compuesto en 1801.
4: Así nos llegó la palabra del oriente... ...y en las peñas del Parnaso... ...y en el Citerón escuché... ...oh Asia... ...tu eco... ...y se triza... ...en el Capitolio... ...y desde los escarpados Alpes.
0: Dos últimos puntos añaden complejidad... ...al asunto de la patria para Hölderling. En primer lugar que la experiencia propia del mundo griego aparece también como la de una patria, una distinta y ya imposible para el poeta moderno, pero tan suya como la germana. Es una patria ideal, en buena cuenta soñada, pero que no obnubila al poeta, pues éste no deja nunca de ser consciente de su carácter ilusorio, es decir, de su imposibilidad en el mundo moderno. En segundo lugar, la naturaleza también constituye para el poeta una patria, una patria eterna por cuanto tiene de divina. En definitiva, Hüllerling no es un patriotero ni se alinea con ningún triunfalismo que celebre a su época como la cúspide del progreso humano y de la cultura, tal como ocurrirá con esos cultifilisteos que Nietzsche denunciará más adelante. Las distancias que guarda con la sociedad burguesa de su tiempo llegan a presentar a Hölderlin como se ha visto, a veces incluso como un apátrida, como un peregrino que aún anda a la búsqueda de dónde fundar esa nueva comunidad de seres libres y hermanados en el canto. Aún anda a la búsqueda de esa nueva patria porque hasta las más nobles promesas de renovación política han terminado volviéndose en su contrario ante sus ojos. Él sufre de manera particular esa tensión que aún no se resuelve en la armonía esperada. Pero si la Vaterland, la patria política, sigue siendo todavía sólo un ideal por el cual mucho se padece, la Heimat, la tierra natal, será para el poeta ese refugio que le permitirá recobrar las fuerzas necesarias para que, acogido por la fuerza poética de la naturaleza, su espíritu mantenga vivo el canto y la esperanza de una transformación de la vida humana. Ese es el testimonio dejado por Hölderlin en una carta a su amigo Casimir Bülendorf de noviembre de 1802.
1: Me fue necesario, tras algunas conmociones y emociones del alma, establecerme en algún sitio durante algún tiempo, y mientras tanto vivo en mi patria. También la naturaleza de mi tierra natal, me conmueve con más fuerza cuanto más la estudio. La tormenta, no solo en su manifestación más elevada, sino precisamente bajo este punto de vista, como poder y figura en todas las demás formas del cielo, la luz en su actuación, formando como principio y a modo de destino de manera nacional para que sea algo sagrado para nosotros su fuerza impulsiva al ir y venir, lo característico de los bosques y el encuentro de distintos caracteres de la naturaleza en un único lugar, de modo que todos los lugares sagrados de la tierra son uno alrededor de un mismo sitio y la luz filosófica en torno a mi ventana, todo ello es lo que constituye ahora mi alegría. Ojalá pueda seguir así. Cantar para nuevos tiempos, dioses inmortales en los cánticos. Primera parte. Conducción y dirección, Yosimar Castilla y Arturo Rivas. Propósito, leído por Mariana Rodríguez Nemocine, Germania y Tierra Natal, leídos por María Gracia Madalengoitia El Ring y En las Fuentes del Danubio, leídos por Sonia Prager El Único, leído por Liliana Chosa Fragmentos musicales de Ludwig van Beethoven Thank you.